0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Charmi Show. On se retrouve aujourd'hui avec Mathis, nos chroniqueurs et moi-même. Bonjour Mathis.
1: Salut Liane, comment vas-tu Bien et toi Eh bien écoute, très bien.
0: Le charmie c'est une émission réalisée par un groupe d'étudiants du CFP, Centre de formation Professionnelle Les Charmilles à Saint-Martin-d'Air. Alors Mathis, que va-t-on écouter sur notre émission aujourd'hui
1: Alors dans notre émission aujourd'hui, il y aura du débat, du quiz, de la chronique, de l'interview et tout ça c'est pour vous dans Le Charmi Show. On attaque directement le débat animé par Laura et Eros.
0: Bonjour Laura et Eros, comment allez-vous Bonjour, ça bonjour. va et toi Je crois vous allez débattre aujourd'hui. Euh, du coup, notre débat, il porte sur euh, l'argent. Donc, euh, on va demander, l'argent fait-il le bonheur euh, Du coup, Tristan, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question
2: Eh ben bonjour à tous. Euh, pour moi, l'argent fait le bonheur parce qu'il permet d'offrir la sécurité financière, il permet l'accès à l'éducation, ça facilite les loisirs et les voyages. Ça améliore la qualité de vie matérielle en favorisant la santé grâce à des soins médicaux accessibles. Ça crée des opportunités professionnelles en offrant la possibilité de soutenir des causes philanthropiques, en renforçant les relations sociales parfois liées à des activités coûteuses, en réduisant le stress financier et surtout en offrant la liberté de choix dans la vie. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Bah, moi, je suis d'accord avec Tristan parce que je pense que l'argent, il... il fait le bonheur, ou il contribue beaucoup.
0: Oui. Est-ce que quelqu'un euh, a un avis euh, qui s'oppose à celui de Tristan et Eros c'est pas que je m'oppose, mais euh, il y contribue certes, mais c'est pas ce qui. Euh... Enfin, l'argent ne fait pas réellement que le bonheur. Il y a plusieurs facteurs pour, que, pour être heureux, comme euh, la santé mentale par exemple. Si on est euh, riche et qu'on bah, est malheureux, euh, l'argent au final ne sert à rien.
2: Mais l'argent il peut contribuer à ta santé mentale.
0: Comme Parce que maintenant les psy, enfin, c'est un bah, peu gratuit quoi. Bah, enfin...
2: <rire> par exemple, t'es es triste, bah, tu
3: t'achètes des trucs
0: mais ça change ouais, rien ça, changé, hein, ça. Ouais. Bah, bah après t'es ouais. plus triste <rire> bah, <rire> ah bon bah je suis pas de ta vie là ça améliore le bien-être matériel certes mais pas la santé mentale parce que bah, au final tu t'offres des trucs mais c'est que matériel non, pas alors forcément. que ça peut pas combler ça peut pas combler euh, ta, ta santé quoi
2: par exemple t'es triste ouais. t'es triste tu vas voir ta famille tu, tu, tu fais un bon resto
1: et après t'es plus triste
0: ça enfin,
2: juste rempli, le ventre bien finalement, rempli finalement non, mais bah, bon
0: bah moi je suis d'accord avec toi je trouve que le bonheur on peut pas dire que non que l'argent ça fasse pas le bonheur maintenant euh, je trouve que avec que de l'argent on peut pas avoir le bonheur euh... enfin je veux dire l'argent ça apporte du plaisir mais le plaisir après c'est qu'éphémère et pour moi le bonheur enfin voilà quoi donc ouais. euh, ça contribue mais ça fait pas le bonheur
4: c'est pas faux après
1: dans un sens ouais je sais, pas, je sais pas quoi pas du tout en fait on mettra pas ce moment-là du tout au âge hein. <rire> moi pour ma part j'aime énormément l'argent donc euh... <rire> Je vais dire que oui, ça fait le bonheur. Et pour moi, euh, oui, avec l'argent, euh, on achète tout, quoi. Pas la santé, ça, c'est sûr.
3: Bah, de plus en plus.
1: Pas la famille ou quoi, mais euh, avec l'argent, on achète tout.
3: Bah Aujourd'hui, avec de l'argent, on peut... Maintenant, avec les évolutions, on peut presque acheter la santé.
1: Ouais, après, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, mais ça, c'est
0: ouais. illégal un peu, non Parce que si tu parles de greffe et tout... Euh...
3: Ouais. On vous remercie euh, pour votre implication dans ce débat. Puis euh, ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Laura et merci Eros. Et merci à Tristan aussi. Hein.
0: On va maintenant passer sur la chronique de Martin. Salut Martin, comment vas-tu
5: Salut, ça va et toi
0: Bien, merci.
5: Alors du coup, aujourd'hui, on va voir les sorties de concerts pour l'année 2024. Il y a beaucoup de concerts qui sont attendus cette année, il y en a pour tous les goûts. Donc on va commencer pour les amateurs d'électro-rock avec Chaka Punk qui prépare leur tournée euh, tout au long de l'année 2024. Ensuite, on va aussi retrouver Slimane avec sa tournée dans toute la France qui va chanter ses musiques du pop. Pour les amateurs de variété française, on va retrouver Véronique Sanson et Patrick Bruel, qui est aussi en concert à partir de juin. Pour les fans de musique et RB contemporain, on va pouvoir retrouver Vita et Slimane à partir de fin d'année 2024 jusqu'en février 2025. Et pour ceux qui aiment bien écouter du rap, on va, pouvoir, on va pouvoir retrouver PLK et Nino jusqu'en avril 2024. Donc si vous voulez vos places, dépêchez-vous de vous, de les réserver sur les sites internet. Et vous, vous attendez des concerts cette année
0: Pas vraiment.
1: Enfin. Bah, pas forcément. Après, euh, s'il y a des albums qui sortent et qui sont réellement bien, euh, pourquoi pas aller au concert quoi. Merci Martin.
5: Avec plaisir, <rire> à la prochaine.
0: <rire>
1: à la prochaine.
0: À la prochaine, merci. Passons maintenant au quiz présenté par Adem, Flavie et Tristan. Nous vous écoutons.
1: Salut à tous les trois, comment allez-vous aujourd'hui
4: bah Ça va très bien et toi Eh bah ben écoute, impeccable. Alors mon quiz, elle, il va être sur la culture générale. Euh, ma première question du coup, c'est quelle est la date de la Deuxième Guerre mondiale Eros 3945. Bonne réponse. Pour la deuxième question, en quelle année François Hollande a-t-il été élu président de la République Eros 2014. C'est faux. Léane
0: 2012
4: C'est ça, bonne réponse. Un point pour optif, Léane. Voilà. Pour la troisième question, quelle est la plus grande île d'Europe Mathis La Grande-Bretagne. C'est ça. Impédiable. Bonne réponse. Pour la quatrième question, en quelle année Grenoble a-t-elle organisé les Jeux Olympiques d'hiver Mathis En 1990.
1: C'est faux.
0: C'est plus proche ou plus loin de 90
4: C'est plus vieux. Ah ouais Oui. 1970. Je t'ai pas interrogé. <rire> Mathis en 1968 Bonne réponse Alors pour ma cinquième question Sous quel nom retrouve-t-on parfois La galette des rois à la frangipane Eros Ça ne pas la galette bretonne Non
0: La frangipane
4: bah, Tu non. peux répéter la question Génial. Alors sous quel nom retrouve-t-on parfois La galette des rois à la frangipane La parisienne Bonne réponse
0: Mais ça y est la frangipane c'est marché là
4: Non Pour ma sixième <rire> question De quelle couleur est le fromage français nommé la mimolette.
0: Orange. Yeah.
4: C'est blanc. Non. Bah, C'est euh, Matisse. C'est orange. C'est bien non mais ça. ça oh, non,
1: non,
0: non, par contre, orange. ça, j'ai levé la main après. J'ai levé la main après. Oui. Ah, Matisse à 3, 3 points. Matisse à 3 points.
4: Et pour la dernière question à Hollywood, par quel symbole les célébrités sont-elles représentées sur tôt. le sol de Wall
0: of. Non, ça y est là. Hein? Des étoiles. Léa, Des étoiles.
4: Bonne réponse. Et du coup, c'était ma dernière question euh, sur la culture générale. Je donne ma parole à
6: à Flavie. Donc euh, euh, mes questions vont être sur euh, le cinéma. Donc euh, ma première question, c'est quand est inventé, a été inventé euh, le cinéma et par qui
1: Les les ah, c'est les deux frères Lumière.
6: Ouais, c'est ça. L'année euh, je ne l'ai pas, mais euh... l'année c'est en 1895. Euh, après, on a la question de où se déroule la remise des Oscars? Oui, Eros? À Cannes. Non, pas du tout. Mais. <rire> les ah ânes. non. Je dire pareil. <rire>
5: ah, c'est pas les Césars à Cannes?
6: Euh, non, eux aussi, ouais. Est les euh, on a cité <rire> tout à l'heure dans euh, la culture générale Hollywood. Le... Ouais, c'est ça. Au euh, théâtre Dolby. Quel célèbre artiste est représenté sur les masques de la série Netflix Casa des Papel C'est purée, comment il s'appelle? Quel C'est Ah,
5: je
4: sais pas quoi là. C'est
6: -ce un truc espagnol
4: là. Ah,
2: euh, c'est le peintre... Euh, comment il s'appelle Salvatore Dali. Voilà. Ouais,
6: c'est ça. Bien trouvé. Et enfin la dernière question, c'est dans quelle série Netflix Omar Sy est le personnage principal euh, Oui, Eros Lupin. Ouais, c'est ça. Et non, j'en avais une dernière, donc je l'ai oubliée. C'est quelles sont les quatre plateformes les plus populaires pour visionner des films, des séries Vas-y Matisse.
1: Netflix en premier. Euh, Amazon Prime ouais. Disney Plus ouais. Et... et Canal Plus
6: ouais. et <rire> Canal Plus voilà <rire> bon bah le quiz sur le cinéma est ouais. terminé maintenant la place au sport
2: bonjour à tous aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ce qui est culture sportive donc on va poser des questions sur tout ce qui s'est passé en événements sportifs depuis 2000 depuis les années 2000 alors qui a remporté la coupe du monde en 2006 l'Italie pour la, deuxième question, <rire> pour la deuxième question, qui a remporté roland Garros cette année Alcaraz. Non
4: Djokovic C'est ça
2: Pour la troisième question, qui a fini premier au Ballon d'Or pour l'année 2018 Modric Pour la quatrième question, attention, question assez difficile Quel est l'Argentin ayant gagné 8 fois le Ballon d'Or Messi C'est ça Qui a gagné la Coupe du Monde de Rugby cette année L'Afrique du Sud C'est ça Attention à la remontada de Adem pour euh, bien joué, bien joué. égaliser face à Matisse. Dans quelle ville se déroulent les Jeux olympiques pour l'année 2024
0: Léane. Paris.
2: C'est exact. Donc euh, nous nous retrouvons avec un score de 2 points pour Eros, 5 points pour Matisse, 4 points pour Léan, 2 points pour Tristan, 0 pour Flavie et 5 points pour Adem. Nous allons nous départager maintenant en 1-to-1. One one. Dans la radio nous FM, c'est entre les deux le premier qui répond. 3, <coughs> 2, 1. Quelle est la meilleure radio française News FM. FM Je pense que ça va être compliqué de voter parce qu'ils ont dit ça en même temps.
1: Si. Skyrock
0: <rire> <rire> <rire>
2: Matisse Adem Execo.
0: Bravo tout le monde Bravo Merci à toi un... ah oui. Merci pour ce quiz ce, ce <rire> Merci pour ce quiz amusant. Je vais jamais réussir à dire quiz, quiz. Nous allons maintenant
1: faire une petite pause musicale.
0: Avec le son Mami Wata de Tiakola et Gazo.
1: Place au son Mami Wata.
7: <tian> mérite je t'appellerai J'ai du temps pour un petit corps à corps. Mais maman, si t'as vu plus qu'un rapport. Elle veut qu'un baby éclore. Mmh, Obligé de lui redonner sur le cou. Je caresse en bas et je fais le sur le cou. Même endormie elle, elle me réveille encore Elle veut qu'un baby éclore mmh, mmh, Comment ouais. chanter sa poussée son wata J'suis informé crois qu'elle s'appelle Mami Wata Comment chanter sa poussée son wata J'suis informé crois qu'elle s'appelle Mami Wata et ces paroles en l'air qui sont pas rentrés dans mon cœur. Et ces paroles en l'air qui sont pas rentrés dans mon cœur. J'ai voulu juste des infos, ça a juste augmenté ma peur. Une naturelle, naturelle, elle a été transformé son corps, donc j'ai gardé toutes mes forces pour protéger les miens. Je sais je suis l'un des seuls à pas toucher ses uns car connais la force de mamie Water. Elle a toujours ah obtenu ce qu'elle voulait. J'ai pas préparé quel coup quand t'as rentre dans la pièce, à son bout qui fait boum Boom, j'ai pas à préparer quel coup quand t'arrives dans la pièce, y'a son boule qui fait boum. boom. Boom, j'ai pas à préparer quel coup quand t'arrives dans la pièce, y'a son boule qui fait boum. boom. Boom, j'ai pas à préparer quel coup, quel coup, quel coup. Mérite que je t'appellerais mort, j'ai du temps pour un petit corps à corps. Mais maman, si vu plus qu'un rapport plus qu'un rapport elle veut, veut qu'un baby éclore. Ouh. Obligé de lui redonner sur le cou Je caresse en bas et je fais le bisou sur le cou Même endormie elle me réveille encore Elle veut qu'un baby éclore mmh, ouais. Comment chanter sa poussi sans Wata Je suis un mais je crois qu'elle s'appelle Mamie Wata Comment chanter sa poussi sans Wata je qu'elle s'appelle Mami Wata. L'impression qu'elle veut m'en cadenas c'est mon petit cœur, c'est les graves concentrés pour vouloir essayer. Pardon, la faut pas me gêner. Mais en pleine action, j'ai pas su dire je t'aime. Autant que je suis pas tombé dedans, mais j'ai failli. Même si j'ai un peu tu vas pas me voir flancher pour toi. mérite je t'appellerai à mort. J'ai du temps pour un petit corps à Maman si t'as vu plus qu'un rapport, si qu rapport Elle veut qu'un baby éclore Obligé de lui redonner sur le coup Je casse en bas et je fais le bisou sur le cou Même endormie elle me réveille encore Elle veut qu'un baby éclore mmh. Comment chanter sa position Wata J'suis suis enfant mais je crois qu'elle s'appelle Mami Wata
0: De retour dans l'émission Le Charmichaud, accompagné du son de Tiakola et Gazo.
1: Maintenant, on retrouve Florian pour son interview. Salut Florian, comment vas-tu Bah Bonjour, bah ça va. Alors, nous allons écouter l'interview
8: que j'ai réalisée avec Baptiste. Baptiste, qui est un DJ résident qui tournait dans les clubs, surtout dans la région lyonnaise. La question était de comprendre pourquoi beaucoup de clubs ferment aujourd'hui et comment ils pourraient évoluer. Nous allons surtout parler de la région lyonnaise vu que Baptiste vient de là-bas. Il a été résident dans de nombreux clubs connus dans cette région pendant son âge d'or, comme le Titan, le XS, etc. Dernièrement, il était au mix à Vienne, mais récemment, il a arrêté. Alors bonjour Baptiste. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement
3: Eh ben, euh, moi, je suis Baptiste. Je suis euh, disque jockey dans le monde de la nuit maintenant depuis 2001. Donc Ça fait un petit moment, et euh, ça fait 22 ans et euh, mon parcours a été dans, dans, plein de, dans plein de clubs en fait, euh, mais toujours basé sur Lyon. J'ai eu la chance de pouvoir mixer un peu à droite à gauche dans la France, mais par contre j'ai toujours été basé à Lyon.
8: Est-ce qu'il y a moins de preneurs aujourd'hui Est-ce qu'il y a moins de jeunes et de personnes qui sortent en club aujourd'hui
3: Alors tout dépend. Aujourd'hui les gens sortent pour des événements, mais quand ils sortent, ils sortent. On dire. si on prend la population qui est très jeune aujourd'hui, une population qui a 18 ans, ils sortent peut-être moins, ils font beaucoup plus de soirées chez, chez eux. Ils aiment bien rester chez eux et boire chez eux parce qu'on a ce problème aussi d'alcool aujourd'hui, d'alcoolémie, qui fait qu'on peut pas prendre le volant, quoi, qui fait qu'on enfin voilà que c'est plus compliqué. Donc en fait, la plupart du temps, soit ils sortent en ville, on va dire, ce qui laisse peu de place pour les clubs, on va dire. Euh à l'extérieur de la ville, ou bien ils iraient chez eux à, à boire. Donc cette population-là, oui, sortent peut-être un peu moins. Par contre, les autres populations ont tendance à, à quand même sortir, quitte à prendre même des, des moyens de transport euh, type euh, Uber ou, ou Bolt pour se rendre sur les lieux. Par contre, ils aiment que ce soit un contenu de qualité. Est-ce donc
8: plus une question d'argent si les jeunes sortent moins aujourd'hui
3: Aujourd'hui, euh, comme je disais, en fait, des fois ils vont à des événements. Enfin, quand je prends l'exemple d'un d'un DJ Snake qui fait sold-out en quelques minutes, on a encore vu ça avec Taylor Us aujourd'hui qui a fait sold-out aujourd'hui euh, sur la Défense Arena à Paris euh, en quelques minutes sur des billets à 100 balles. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, euh, les
8: gens, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'envie. C'est-à-dire
3: qu'ils sont prêts à mettre les
8: moyens mais quand ils en ont envie. D'accord. Et est-ce que côté club, les soirées thème sont plus compliquées à organiser qu'avant
3: Alors euh, oui, On revient aux années 2000, hein, si on fait un peu d'histoire, ça me rajeunit pas, mais euh, mais voilà. Quand on fait un peu de. Quand on revient un petit peu sur les sur les anciennes soirées, en fait avant quand on faisait une soirée euh, Clank campbell, pour pas citer de Marc Dalcool, mais bon. Euh... C'était malheureusement une soirée avec -en parce qu'à l'époque, on avait le droit de faire des soirées avec des marques d'alcool, ou une soirée même Lucky Strike, parce qu'à l'époque, on pouvait faire aussi des soirées avec les marques de cigarettes. Aujourd'hui, on ne peut plus, hein. la législation a changé, mais avant on pouvait, et ben, on remplissait. On remplissait avec une soirée, euh, avec un partenaire d'alcool, on va dire, ou de cigarettes. Aujourd'hui, ces soirées-là bon, sont interdites. Et aujourd'hui, si on faisait les mêmes soirées, ça ne déplacerait pas les choses. Aujourd'hui, en fait, si on veut une soirée à thème réussie, pour en citer pas mal, en France, un hein, qui marche, il y a par exemple l'American euh, Borderline, il y a euh, la Scandale, il y a, il y a quelques, quelques soirées on va dire à thème euh, qui marchent. Mais c'est parce qu'il euh, y a les moyens aussi. Et et cette soirée-là, elle coûte, euh, on va dire, 500 euros de cadeaux à donner aux clients. Mais aujourd'hui, une soirée à thème comme ça, elle coûte euh, bah, parce qu'il y a des des performeurs, il y a des gogo il euh, y a des DJ, il y a, euh, DJ, y a euh, de l'animation, il y a du show il y a euh, des confettis, des feux d'artifice, etc. Et aujourd'hui, une soirée comme ça, le coût d'une soirée moyenne comme ça va être... Entre, j'en sais rien, 2500 et 7000 euros, tout va dépendre de ce qu'on demande enfin de ce qu'on met dedans.
8: Est-ce que les gens se dépassent encore pour de simples soirées sans thème
3: Alors, c'est vrai dans certains clubs, dans des clubs spécialisés, dans des niches. On en a à Lyon, si on prend l'exemple de la sucrière, par exemple. Aujourd'hui, eux, ils font pas de soirée à thème en soi. C'est tous les soirs une soirée un petit peu sur un thème de musique électronique, plutôt, plutôt techno, mais euh, ou plutôt, euh, on va dire, techno tranquille, on, on va dire. Donc, oui, ça marche dans certains clubs, mais dans certaines niches. Ils viennent chercher, en fait, une sorte de musique, alors que... Si on fait ça dans un club, on va dire classique, dit généraliste, qui va passer à la fois de la musique électronique, du rap, j'en sais rien, et des, des années 80, eux, il va leur falloir une soirée à thème obligatoirement et une soirée à thème fournie. Et donc
8: quel est le style de musique qui domine le monde de la nuit
3: Alors, j'ai envie de, de préciser la question. En fait, si on est en France aujourd'hui, euh, en France, on a été envahi par, un peu, on va dire, le rap français. Aujourd'hui, pas forcément une musique que j'affectionne, mais qui, qui a fonctionné. J'assimile plutôt ça à une sorte de, de musique populaire qui a réussi en France. Il y a eu un gros essor de cette musique, alors ça avait commencé un peu avant Covid et ça Assez amplifié par le Covid. Donc, du coup, en France, aujourd'hui, cette musique est assez installée dans, on va dire, aujourd'hui, 85% des clubs en France et les 15 autres aujourd'hui font une musique plus spécialisée. Qu'après les, les, les jeunes veulent ce type de musique, mais le problème, c'est qu'on attire quand même des très jeunes avec cette musique. C'est pas forcément la meilleure clientèle à attirer, que cette clientèle-là, les, les très jeunes, hein, bien qu'ils puissent être festifs et mésés et tout ça. Ils sont encore euh, jeunes dans tout et dans les goûts musicaux et dans le, dans la façon d'être. Donc, ils supportent pas forcément bien l'alcool. Ils ont euh, des ou musicaux, bah, qui sont qui sont les leurs et ils ont du mal à être ouverts à d'autres genres de musicaux et euh, surtout ils font fuir en fait les gens plus vieux mais ça c'est pas de leur faute c'est juste que la jeunesse fait ça quand les plus vieux étaient plus jeunes c'était le même problème à mon sens voilà ce qui a changé en fait aujourd'hui par contre si on est dans le monde alors aujourd'hui dans le monde si on va en angleterre c'est la domaine base qui marche très fort aux états unis c'est plutôt la house bien sûr ils ont toujours un côté hip hop marqué mais c'est historique en fait là bas et la trans et la domaine base aussi aux états unis marche marche super fort en allemagne c'est plutôt la techno c'est quand même le berceau de la techno on va dire surtout à berlin pologne autriche tout ça c'est la techno aussi à, à fond en australie c'est la drum and bass, la bass house et euh, même leur style aussi. En Hollande c'est tous les genres on va dire d'électronique dance music, en Belgique aussi, en Espagne aussi il euh, y a des, des genres musicaux très électroniques qui, qui marchent qui marchent très très fort donc c'est pour ça il y, y a de grandes disparités entre les pays.
8: est-ce que ces styles de musique sont un frein pour les jeunes Alors,
3: euh, oui, à mon avis aujourd'hui, un jeune de 18 ans euh, ne peut pas écouter de techno parce qu'il ne la comprend pas, par exemple. Il ne comprend pas cette musique. Voilà. Alors qu'un jeune de 18 ans, si on remonte 10 ans en arrière, il n'écoutait que de l'Electronic Z musique. Donc il écoutait des artistes type euh, Swedish House Mafia, type euh, Avicii, type euh, Alesso, euh, etc. Les médias ont eu aussi leur part de responsabilité dans tout ça. Et sur Lyon, quelles évolutions ont subi les boîtes de nuit euh, malheureusement, euh, une mauvaise évolution. Alors, une mauvaise évolution parce que déjà, énormément de bottes de nuit ont disparu. C'est ce qui est, je trouve, dommage aujourd'hui. On a eu des mastodontes qui ont disparu. C'était le Titan, c'était le César, qui étaient vraiment des très grosses structures. Hein. Le Titan, c'était entre 1500 et 2000 personnes par, par soir. C'était quand même une très grosse structure. Un César, c'était environ 1000 personnes aussi. Donc, c'était vraiment des très, très grosses structures. Qui étaient très implantées d'ailleurs et qui, qui, euh, qui jouaient de la musique électronique. Et aujourd'hui, bah, ces clubs-là disparaissent petit à petit. Tous les clubs commencent petit à petit en fait à disparaître et aujourd'hui, finalement, euh, il ne reste plus que quelques-uns sur Lyon qui tirent leur épingle du jeu. Moi, j'en vois trois, trois vraiment qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui. C'est euh, le petit salon, mais c'est ils ont un style bien particulier à eux et puis ils sont un petit peu précurseurs sur, le, sur tout ce qui va arriver. Euh, on a ensuite euh, le Love qui marche bien au niveau un peu, un peu plus généraliste, un peu plus étudiant. Et on a le Drugli un petit peu en dehors de, de, de Lyon qui, lui, marche bien dans son style euh, qu'il a toujours eu depuis 20 ans, qui est un style généraliste, plutôt à tendance euh, urbaine, on va dire.
8: Je pense aussi au Covid qui a sûrement eu un impact important sur le monde de la nuit. Est-ce que l'après-Covid a été plus un boost ou un frein dans le milieu de la nuit
3: Alors, ça a été euh, un boost au début et un frein ensuite c'est-à-dire qu'en fait, on a eu, on a eu une, une effervescence après Covid parce que les jeunes voulaient sortir en se disant on n'a pas eu de boîte pendant un an, maintenant on veut, on veut sortir, on veut connaître les boîtes de nuit parce que les jeunes n'avaient pas connu les boîtes de nuit. Et puis finalement, ils ont découvert les boîtes. Ils ont, ils ont découvert que les prix en boîte en fait, étaient assez, assez élevés finalement euh, et qu'il ne fallait plus payer la bouteille à 9 euros chez Moodle et qu'il fallait la payer 85 à 100 euros en boîte. C'était un petit peu leur, leur surprise aussi parce qu'ils ne connaissaient pas les boîtes de nuit. En fait, avant, on avait une espèce de, de transition en fait. De, de génération, c'est-à-dire que les plus vieux amènent les plus jeunes, et puis les plus jeunes euh, après vieillissaient, euh, et ainsi de suite. On renouvelait la clientèle finalement sur euh, dans une logique. Et en fait, le Covid a cassé ce renouvellement de clientèle. Donc ce qui fait qu'il y a eu un an où il n'y a pas eu de renouvellement de clientèle. Ceux qui sortaient avant Covid, bah, ils avaient plus trop envie de sortir dans les mêmes clubs, etc. Ils avaient pas trop envie de revoir tout ça parce que leurs goûts aussi musicaux, etc. avaient évolué. Et puis euh, les plus jeunes, bah, ils voulaient découvrir ça. Donc au début il y a eu l'euphorie et surtout des plus jeunes. Et puis après, en fait, l'euphorie est assez retombée parce que les jeunes se sont dit bah finalement en boîte. On s'amuse moins bien, on préfère aller en pub parce que euh, voilà, c'est moins cher et puis on préfère aussi rester chez nous. Donc en fait au début on a eu un, on va dire, beaucoup d'affluence qui un peu, euh, qui, qui, a, qui a baissé et je trouve qu'en 2023 enfin, on enregistre en fait, euh, finalement sur, sur les boîtes de nuit à moins 40% en fréquentation. Il y a des boîtes qui se démarquent, hein, qui eux ont fait plus 40% hein, aussi. Mais ils ont fait plus 40% parce qu'ils se sont peut-être mis dans des niches qui étaient moins porteuses au début puis, et puis, qui maintenant euh, marchent, euh, marchent fort
8: y aurait-il aussi eu des problèmes de voisinage
3: Alors, c'est surtout vrai en ville, malheureusement. C'est-à-dire qu'en ville, euh, il faut bien respecter la réglementation euh, quand même sonore, et puis le problème, c'est qu'il faut respecter le bruit d'urne à la sortie des, euh, des discothèques. C'est-à-dire que malheureusement, euh, des fois. Enfin, malheureusement et heureusement aussi pour la boîte, c'est qu'on a des gens qui sont un peu éméchés, qui ont bu un petit peu, mais qui sont euphoriques, hein, pas forcément. On n'a pas tout le temps des bagarres en boîte, et heureusement d'ailleurs. Et ces gens euphoriques ben, ont tendance à lever la voix un petit peu fort parce qu'ils montrent leur mécontentement, ils sont contents, ils... Euh, Leur contentement, pardon. Et, euh, ou leur mécontentement quand ils se tapent dessus. Mais, mais, mais là, leur contentement, et ils s'expriment très fort du coup dans, dans tout ça. Donc euh, du coup, naturellement, les voisins qui, eux, sont en train de dormir à 5h du matin, bah, sont, sont, sont pas très contents. Voilà.
8: Et dans tout cela, l'État a-t-il été un frein pour les discothèques
3: Alors, l'État, euh, on va dire que le monde de la nuit est toujours un peu une nébuleuse euh, où, où l'État s'en mêle, mais pas trop non plus. En fait, le problème, c'est qu'il s'en mêle, mais indirectement. C'est-à-dire que c'est la réglementation, par exemple, sur l'alcoolémie qui va, qui va générer plutôt des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, les contrôles, on va dire, insistants des forces de l'ordre à la sortie des boîtes de nuit, bah, alors ça se comprend aussi, hein, c'est de la sécurité routière, attention. Hein, et il, enfin, la police fait son travail aussi. Euh, mais c'est vrai que les contrôles aussi font que les gens bah, ne veulent plus trop sortir, parce qu'ils ont peur pour leur permis. Après, ils sont tous responsables. Hein, il faut désigner quelqu'un qui ne conduit pas. Et puis, et puis voilà. Mais malheureusement, euh, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, du coup, euh, ils veulent tous boire un coup aussi. En fait, il faut toujours faire un, un juste milieu entre sécurité routière et, euh, et amusement. Quoi. Et après, au niveau de la réglementation avec les discothèques, bah, les commissions de sécurité se sont un peu durcies, on va dire, sur les renouvellements d'autorisation. Et moi, je pense aujourd'hui, ce qui est nuit aux boîtes de nuit, Quelque part, c'est à la fois une bonne mesure et une mauvaise mesure. C'est-à-dire que les bars de nuit peuvent ouvrir bien plus tard. Aujourd'hui, sur les autorisations de nuit, que du coup, bah, les gens restent plus dans les bars. Et une fois qu'ils ont bu dans les bars, bah, ils peuvent plus aller dans les discothèques. Et donc, du coup, je pense que ça a contribué un peu à
8: euh, diminuer la fréquentation de discothèques. D'accord. Et pour finir, comment voyez-vous l'évolution des clubs Encore vont ils fermé D'autres vont ouvrir
3: alors l'évolution des clubs aujourd'hui, euh, moi j'ai l'impression qu'en fait à la fin il n'en restera plus rien. Je trouve que les clubs en fait sont en train de malheureusement de, de, de diminuer parce que justement les tous les contrôles de police, tous les contrôles finalement d'inspection du travail, tout, tous ces contrôles là qui sont, qui sont parfaitement aussi légitimes, hein, que je comprends tout à fait au niveau de la réglementation, bah, font que euh, les gérants sont un petit peu aussi euh, fatigués de, de tout ça. De la paperasse administrative, euh, d'aller à la gendarmerie parce qu'il y a eu une bagarre euh, le week-end d'avant. D'aller à la gendarmerie, de, de, voilà, de constater une plainte euh, voilà, et qu'à chaque fois le nom soit cité. Des fermetures administratives qui tombent par la préfecture. Enfin bon, tout ça en résulte que finalement, un patron de boîte de nuit aujourd'hui, il est un peu fatigué de, de, de tout ça. Donc aujourd'hui, dès qu'un patron de boîte de nuit a l'opportunité de vendre sa boîte et de s'en débarrasser, bah, quelque part il le fait. Et puis aujourd'hui, les promoteurs immobiliers, ne... Ville, par exemple, bon, je prends l'exemple de la ville, c'est possible que certains clubs soient vendus bientôt pour, euh, pour des raisons euh, de, de promoteurs immobiliers qui veulent construire des logements à la place de la boîte de nuit ou des, des bails commerciaux ou peu importe.
8: D'accord, bon ben bah voilà, merci d'avoir répondu à mes questions et bonne journée. <rire> merci, à bientôt. Voilà, donc c'était Baptiste, un DJ lyonnais. Alors personnellement, je suis pas mal d'accord avec ce que nous a dit Baptiste. Beaucoup de clubs ferment, que ce soit dans la région lyonnaise ou autre. Personnellement, je viens de la campagne et là où j'habite, il ne reste pas beaucoup de discothèques. Très peu survivent, et celles qui restent sont beaucoup moins fréquentées. Celles qui restent à la campagne ont généralement une population très très jeune. Je suis pas mal sorti aussi dans les clubs de la région lyonnaise. Et euh, prenons pour exemple l'ancien Titan, qui aujourd'hui a changé de nom, arrive à remplir sa salle que avec des soirées à grosse tête d'affiche. Une soirée plus simple avec un DJ résident a plus de mal à faire venir du monde. Cependant, des petits clubs à capacité très réduite arrivent encore à attirer du monde avec des soirées généralement organisées avec des collectifs locaux qui emmènent leur style mais aussi leur clientèle. Voilà.
1: Merci beaucoup pour euh, cette interview et, euh,
0: Merci, et très cette conclusion.
1: On se retrouve euh, donc euh, sur la fin de cette émission du charmichaud. Merci à tous euh, d'avoir participé à cette émission a été plutôt sympathique donc euh, je sais pas ce que tu en as pensé Léane mais moi j'ai bien aimé moi
0: aussi j'ai bien aimé c'était très très bien merci à nos Alors, euh,
1: merci à tous euh, d'avoir été présents aujourd'hui Florian Flavie Tristan Martin Adem Eros Elora. et Laura euh, et merci à toi Léane pour euh, cette euh, super émission
0: merci à toi aussi Mathis et, euh, et... merci aux auditeurs euh, de nous avoir écoutés.
1: merci à tous en... au revoir, au revoir.